0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce podcast d'avant-match de reims Lorient. Prochain match derrière moi donc ce samedi 17h au Stade de L'Aune. Et bien comme toutes les semaines, pour vous en apprendre davantage sur cette équipe lorientaise, on est cette fois-ci avec Raphaël. Salut Raphaël.
1: Salut, salut à tous.
0: Ça va Raphaël, t'es en forme, une victoire là, dans, dans ce petit derby face à Rennes, c'est
1: toujours bon à prendre. Ouais, une victoire, 3 points contre, contre un voisin, c'est toujours sympathique, euh, même si c'était une victoire un peu comique dans le sens où euh, il y a eu plusieurs faits de jeu et, et dans la douleur mais euh, ça nous redonne un peu confiance quoi. On a été aidé par un défenseur aîné qui s'appelle Omari.
0: Oui, ça je l'ai Qui a vu. marqué un, ouais, un but
1: de gag euh, en début de, de match, donc euh, sur notre première incursion. Donc euh, ce qui nous a déjà aidé dans le match. Mmh. Donc on mène un zéro au bout de trois minutes de jeu. Et pendant 40 minutes, euh, on, on voit pas du tout le jour. Mais vraiment pas. Ouais. Et on se fait égaliser euh, logiquement euh, par Ludovic Blas à la 21 e je crois. Et puis euh, les minutes passent, on continue à se faire dominer. Et puis juste avant la pause, euh, sur une incursion éclair de notre euh, défenseur basketteur Isaac Touré et, mmh. et une erreur de Omarie, on, on remarque.
0: Ok, bah, c'est pas trop à mal. la
1: 45ème.
0: Après vous avez quand même été capable de tenir toute une mi-temps
1: Ouais bah même en deuxième on était mieux parce qu'après on était cata. En deuxième on a eu plusieurs occasions not notamment sur coup de périté mmh. où euh, Mandanda sauve le Rennes deux trois fois mais, euh, mais ça ça fait trois points et c'est toujours bon en prendre contre ce type d'adversaire qui est qualifié comme gros club du, du championnat et qui se qualifie euh, en Europe régulièrement.
0: C'est clair. Bon, ben, Ce sera peut-être votre tour hein, si vous êtes plus fort que Rennes. Pourquoi pas Alors, Avant de revenir sur oui. les derniers matchs de Lorient et donc le prochain, bien évidemment, face à Reims, on va quand même revenir également sur l'actualité euh, du club lorientais. Euh, et La première question, elle est simple. C'est quoi, en fait, les objectifs de Lorient euh, cette année Est-ce qu'ils ont été clairement annoncés par les dirigeants Ou alors, euh, est-ce que euh, c'est un petit peu de la langue de bois, on veut faire mieux que l'année dernière, etc. Ce qu'on connaît souvent.
1: Disons que les... Il exp... ah, y a... Y a... Les, les exigences pardon, du, du président sont, sont assez importantes dans le sens où euh, on essaie de, de progresser dans le projet et de faire une meilleure saison. Maintenant, la saison dernière, on fait comme une belle saison en finissant euh, dixième. Maintenant, euh, entre ce qu'on a vu depuis début de saison et ce qu'on aimerait faire, c'est assez compliqué dans le sens où... Euh, l'instant de ce qu'on voit, l'objectif c'est de faire top 11-12 tu vois, enfin voir top 10 mais, ouais. euh, alors qu'en début de saison on espère peut-être un top 7-8 tu vois, accrocher peut-être une a déjà septième place. par rapport
0: au début de la saison, c'est ce que tu nous expliques
1: bah c'est encore tôt pour se prononcer mais euh, pour l'instant on n'est pas une équipe qui peut se prétendre de jouer l'Europe puisque euh, l'année cette année même je dirais à la septième place européenne, tu vois. Mm. Donc, euh, pour l'instant, non, ne peux pas qualifier l'orient dans, dans ce train d'équipe là, tu vois.
0: Et comment tu expliques euh, un, un peu ce, ce début de saison, comme tu nous le dis, euh, pas forcément à la hauteur des attentes Est-ce que ça vient du mercato ou est-ce qu'au contraire euh, toute la période estivale a, a plutôt été bien gérée
1: bon, On a eu beaucoup de bouleversements hein, euh, pendant l'intersaison notamment sur le fait qu'il y ait un petit scandale avec notre coach ou comme quoi il y avait des informations comme quoi Nice était intéressé et Régis Lebris aussi chose que je ne confirme pas même parce que selon tes informations ce qui avait, qu avait été dit c'est qu'il y avait un accord entre les deux parties ouais. et non il n'y a pas eu d'accord, il n'y a aucun accord donc, euh... donc voilà donc déjà ça n'est pas pas forcément un climat de sérénité avant le, le mercato, tu vois, mmh, avant le clair. mois de juin. Et puis, euh, bon, après, on a recruté Benjamin Mendy, euh, ça fait grand bruit dans, dans les médias, tu vois, européens. Mmh. Et euh, bon, bah, ça fait aussi scandale forcément euh, sur euh, les affaires judiciaires dans lesquelles il, le joueur est concerné. Maintenant, il a été acquitté, euh, il a rejoint notre club et, et tout se passe bien depuis qu'il est là. Mais euh, ce qui nous porte préjudice, euh, forcément, en, en ce début de saison, c'est qu'on a beaucoup de blessés, et ça depuis la J1, tu vois. Et euh, le fait que quelques recrues aussi euh, ne portent pas forcément satisfaction euh, dans le projet. Et euh, et pour l'instant, ça se ressent sur le terrain. Ce qui fait qu'on a difficilement euh, le même 11... Euh, sur chaque journée de, du championnat, tu vois. Mm. Donc on n'a pas forcément ce climat de, de stabilité, de cohérence pour l'instant, dans le projet. Et comme je t'ai dit, euh, on a fait Benjamin Mendy euh, et aussi Thieme Bakayoko. Je vais t'en parler. C'est hein. des joueurs euh, à, à remettre en forme. Donc ça prend plus de temps que, que pour d'autres joueurs. Donc forcément, on ne peut pas compter sur eux en début de championnat. Même ouais. si Bakayoko... Il a enfin été titulaire euh, le week-end dernier contre Rennes.
0: Bah c'est sûr que tu prends Bakayoko et Mendy. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu prendre Mbappé et Bernardo Silva, par exemple, quitte à prendre des mecs de Monaco
1: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ce que. Euh... Non, ouais, Je, je vais peut-être con contacter Loïc Ferry pour euh, bah, qu'il le son euh, budget si et qu'on puisse euh, faire si ces trades-là. Ouais.
0: Si tu es un petit peu plus influent dans le club, euh, tu peux dire que toi aussi, tu avais remarqué que d'anciens joueurs monégasques n'étaient pas mauvais. Tu cites ces deux joueurs-là, euh, et je C pense clair. que t'as as un coup à faire. Bon, t'as l'air quand même un, un peu déçu de ce début de saison l'orienté. Euh, comment tu peux nous, nous le résumer euh, en, en quelques mots
1: bah, Disons que le début de championnat est, est correct, dans le sens on fait match nul au parc des Princes et, euh, euh, sans montrer grand-chose non plus, et on fait match nul contre euh, Nice aussi sans montrer grand-chose non plus. Donc, tu te dis, bon, c'est un début de saison, il y a eu beaucoup de changements, deux points qu'on des gros adversaires, entre guillemets, ça passe, tu vois, comptablement. Euh, tu bats Lille aussi à la quatrième journée 4-1. Et là, tu te dis, euh, bon, c'est bon, euh, la machine est lancée. Mm. Et puis, malheureusement, quand tu affrontes des équipes euh, un peu moins cotées dans le championnat, bah, finalement, c'est là où tu te mets à sombrer. Et c'est là où... Où tu connais euh, plusieurs débâcles hein. je peux parler de Le Havre où tu perds 3-0 contre Nantes où tu en prends 5 euh, sur euh, un match assez fou et euh, contre Montpellier où tu coules complètement et, et tu perds 3-0 à la maison donc euh, c'est vrai que c'est un climat d'instabilité euh, sportive qui, qui commençait à peser et, euh, et ça se ressentait sur la confiance du groupe. C'est pour ça que contre Lyon, bon, on menait un 0, on s'en prend 3 derrière. C'est parce que la, la défense est, est, est catastrophique depuis le début de saison. Et, euh, et bon, là, ça va un peu mieux dernièrement, mais euh, c'est très instable. Très, très instable.
0: Et justement, en, en lien avec cette instabilité, si tu devais miser euh, sur le long terme entre deux choses, euh, Lorient qui arrive à atteindre le top 9, ou Lorient qui lutte plutôt contre la relégation, tu partirais sur quoi
1: Aucun des deux. Aucun des deux, parce que je pense qu'on a des.. Et des Lorient, des tu joueurs de bon niveau. Éternellement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que malheureusement, on est trop inconstant et notre début de saison fait que. Alors oui, un top 9-8 est toujours possible, tu vois. Dans un top 7, mais euh, comptablement, parce que c'est un championnat qui est qui est très serré quand on regarde les points de, de chaque club. Mais honnêtement, il y a quand même des clubs qui ont beaucoup plus de capacités que nous. Donc euh, voilà. Et après, euh, sur une potentielle descente, on n'est jamais à l'abri forcément. Là, on peut le voir avec Lyon ou Clermont qui, qui euh, récemment avait fait de bonnes saisons en Ligue 1. Clermont. Mais euh, je vois quand même pas une relégation, sachant qu'on a quand même beaucoup de joueurs de qualité qui ont, qu ont, qu ont une bonne expérience, même internationale pour certains, donc euh, je vois pas comme notre club descendre au vu de, de l'effectif qu'on a. Mais malheureusement, je crains une saison en Dancy où on finit entre la 10 et, et 13 e place.
0: Oui, je vois. Et par rapport à ce que tu as vu sur ce début de, de saison, euh, pour toi, quels sont les points forts de cette équipe qui a, comme tu l'as dit, quand même obtenu quelques résultats intéressants. Le nul au parc, certes, c'est le match d'ouverture, c'est toujours un peu compliqué, mais ça reste un bon résultat. Match nul contre Nice, c'est pas mal non plus. La victoire face à Rennes ce week-end, c'est bien aussi. Donc, j'imagine qu'il y a forcément des points positifs, mais, à contrario, quelques lourdes défaites également. 3-0 contre Le Havre, 3-0 contre Montpellier, 5-3 contre Nantes, donc il doit aussi y avoir quelques manques. Si tu devais nous résumer ça, quels sont les points forts et les points faibles de, de cette équipe
1: oui ce que je peux te dire sur les points forts c'est qu'on est quand même une équipe qui est très efficace devant le but je trouve par rapport aux situations qu'on a parce que bah, je trouve qu'on n'a pas énormément de, de, de situations euh, depuis le début de, de saison tu vois et on a la chance d'avoir un, un jeune joueur en, en ce moment qui est en train de, de percer avec euh, le petit Ouais. qui est très performant et on a quand même euh, je ne vais pas le cacher un des meilleurs gardiens du championnat aussi donc euh, Yvon Mvogo, qui est gardien de la Suisse, qui nous a encore euh, bien aidé euh, ce week-end euh, lors du résultat de, de Rennes. Mais sinon, bon, le fait qu'on ait quelques joueurs de euh, très bon niveau, euh, qui connaissent bien le championnat. Donc euh, là où je, je pourrais donner quelques points forts, c'est notamment sur les phases de transition, contre plutôt bien. Et sur les points faibles, malheureusement, c'est qu'on est une équipe qui subit beaucoup trop qui ne se procure pour moi pas assez d'occasions et on est surtout une équipe depuis le début de saison qui n'arrive pas à faire le jeu on marque quasiment uniquement sur des phases de contre ou sur des coups de piraté. et dans le jeu c'est quand même plus compliqué euh, par rapport à l'année dernière où je trouve bon, forcément on avait un peu plus de joueurs de ballon mais euh, mais je trouve qu'on qu'on des équipes de second rang du championnat bah, quand il faut faire le jeu bah, on n'en est pas capable et, et on sait punir bêtement parce que je trouve qu'on manque de consistance et on... même parfois on est suffisant. Quoi. Et quand on est suffisant, bah, on sait punir et comme tu as pu le voir récemment, on peut en prendre 3, 4, 5. Tu vois. Donc euh, c'est pas étonnant tout ça.
0: Mais c'est vrai qu'on a souvent souligné le fait que justement, Lorient était une équipe joueuse, plutôt agréable à voir. Euh, comment tu expliques euh, cette différence entre l'année dernière et cette saison en termes de jeu
1: Alors moi j'explique par plusieurs choses, c'est que déjà entre temps on a perdu Terremofi, qui était énormément Ça important compte, en jeu, ouais. hein. parce qu'au-delà de ses qualités de finisseur, il a porté ce point d'appui en attaque, de conservation de ballon et de décalage, tu vois. Et malheureusement aujourd'hui on n'a pas forcément un attaquant de, de ce niveau, de ce rang-là, qui peut conserver le ballon contre deux, trois défenseurs, et décalé, tu vois donc ça c'est ouais. un poids qu'on qu qu a pu sur les défenses deuxième point c'est évidemment le départ d'Enzo Enzo le fait qui pour moi faisait la parfaite transition entre le, le milieu défensif et, et les attaquants tu vois voire le milieu offensif et le fait qu'on l'ait perdu aujourd'hui bah, je trouve ça assez terrible parce qu'on n'a pas de, de joueur avec le même profil que lui et on le ressent, on le ressent dans le collectif. Et ça manque de créativité, de technique. Et malheureusement, ça se ressent. Donc, aujourd'hui, heureusement qu'on a Romain Fèvre. Parce que c'est le seul joueur qui, un peu, se registre là. Il est bon, il joue en 10. Donc, si t'arrives pas à trouver ton milieu mmh. offensif, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, on a perdu deux joueurs qui sont énormément importants et, et ça se sent. Et on a perdu aussi Ouattara qui était un ailier qui faisait énormément de différence. Donc euh, le fait qu'on ait vendu un ailier euh, fait qu'aujourd'hui, euh, depuis l'année dernière, enfin deuxième partie de saison dernière, on joue à cinq défenseurs. Et c'est pas forcément, je trouve, le dispositif qui, euh, qui colle le plus avec euh, l'identité de notre club. Mais c'est comme ça, c'est le nouveau football.
0: Alors Vous avez perdu, comme tu l'as dit, des joueurs ma majeurs. Par contre, il y en a quand même un qui est en train d'éclore. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Euh, c'est Croupy. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur lui Est-ce que c'est une pépite qui était vraiment amenée à éclore si tôt Ou est-ce que vous aussi euh, vous êtes surpris par, par son, son style de jeu, forcément, et puis surtout euh, son efficacité
1: Non, moi, je ne suis pas surpris. Hein. C'est un joueur que je suis depuis 3-4 ans, maintenant, et qui a toujours réussi... Euh... Là où il jouait, que ce soit en U15, U16, U17, tu vois. Et, euh, et l'année dernière, en fait, ben, personne ne le suivait parce que qu'il ne jouait pas en Division 1. Mais c'est un, un joueur en U17, équipe de France, qui marquait à, à chaque match. Enfin, c'est le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur français en U17, tu vois. Ouais. Donc, euh, moi, c'est pas une surprise qu'il soit, qu soit là. Et comme je te évoqué le fait qu'il y ait beaucoup de blessures, a amené aussi, notamment de Bombardier en attaque, et le départ de Connay, euh, a amené aussi à une titularisation plus rapide que prévu. Et euh, comme tu as pu le voir, il s'est adapté très vite, puisque il a, il a un talent monstre, que ce soit sur ses contrôles de balles, ses qualités de percussion, sa finition... Euh, je ne sais pas si tu as, as vu ses, ses buts contre Lyon, mais... ouais, ouais, ouais je Tu vois qu'il est... Le joueur a du ballon... Qui...
0: Ouais, et puis même, euh, au-delà de son efficacité, quand même, il a un apport dans le jeu et un style de jeu euh, qui est déjà plus qu'intéressant pour un joueur de cet âge-là.
1: Moi, je trouve qu'il a déjà une, une belle maturité euh, sur le plan de comportement et, et mental. Sachant qu'il est très bien entouré, euh, ça, euh, je m'en doutais pas, tu vois. Mais... Euh... Le haut niveau, ça lui fait pas peur et euh, bon, quand t'as 17 ans, tu peux t'impressionner quand t'arrives dans un dans un stade comme le le, le Parc ou, ou un autre de Ligue 1 euh, qu'on a qu'on a joué plus récemment et non, c'est pour lui c'est un défi et et il veut marquer l'histoire du club et, et forcément avoir une très grande carrière donc euh, non non moi c'est pas une surprise qu'il en qu'il en soit là aujourd'hui
0: ça marche et si on bascule un, un petit peu euh, sur ce match face à Reims, qu'est-ce que tu attends de, du match donc, de, de samedi euh, Est-ce que pour toi, Lorient est capable de continuer sur sa bonne dynamique et, et forcément profiter de, de cette petite méforme entre guillemets euh, rémoise puisqu'on reste quand même sur une défaite contre Monaco et donc ce nul face à Toulouse Ou alors est-ce que tu t'attends à un match compliqué euh, face au Remo?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense pas que nous, Lorientais, c'est que Reims, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer pour n'importe quel adversaire. Et Moi, j'en suis conscient. Vous avez cette image-là. Vous, vous êtes une équipe assez chiante à jouer et, et, et très, très forte, surtout à domicile, je trouve. Et même à l'extérieur, vous, vous savez bien punir.
0: Ouais, ouais franchement, pour et... l'instant, c'est assez équilibré. Et, et je pense a, que... Une victoire à Lille, par exemple... Et... On est on est bon on, on a été bon chez nous et, et à l'extérieur
1: ouais c'est ça et je pense que vous avez vous avez manqué un peu de réussite à toulouse je pense que le match vous étiez euh, super euh, dans plusieurs points donc, donc euh, moi beaucoup je met
0: beaucoup d'absents
1: en plus en plus plus. <rire> donc euh, non c'est un match à prendre très au sérieux face à une équipe qui a montré beaucoup plus de choses que nous en, en début de championnat qui servent sur une plutôt une bonne dynamique euh, depuis l'arrivée de Will Seal, hein, C'est une réalité, c'est que Reims va beaucoup mieux et produit, euh, je trouve, un, un jeu très intéressant. Au-delà du Mercato, qui pour moi est aussi intéressant, euh, avec vos, vos recrues euh, japonaises euh, récemment, Ekito et Nakamura, et même le, 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 le petit Taima au, au milieu terrain. Donc non, c'est un projet qui qui continue à prendre, prendre forme du côté de Reims. Euh... Et on sait que ça sera un match compliqué, parce que vous allez, je pense, dominer dans, dans le jeu. Donc ça sera à nous, nous de, de bien punir Reims euh, hein, sur les, les phases de transition, sur les phases de contre. Parce que je considère que notre euh, notre équipe notre euh, n'est pas encore euh, assez au point. Il faut mmh. encore plus de temps pour qu'elle produise un véritable jeu comme on l'espère, et c'est un peu trop tôt pour tout ce que je t'ai expliqué précédemment. De tout à l'heure.
0: Ouais. Alors Maintenant, si tu devais donner ton, ton pronostic sur ce match, ce serait quoi Tu n'as pas l'air très optimiste. Est-ce que tu vois quand même Lorient aller chercher un, un match nul euh, contre Reims, ou alors euh, est-ce que tu partirais euh, sur une victoire rémoise, malheureusement pour tes amis euh, l'orientés
1: bah, Disons qu'on est, là, je crois, la pire équipe à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Du championnat, donc euh... moi honnêtement, euh... bon, déjà j'espère qu'on va pas se prendre une rouste. Euh, j'espère qu'on va montrer plus de choses que contre euh, que contre Rennes euh, ce week-end. Mais euh, au vu des états de forme, je mettrais quand même Rince gagnant euh, deux ou trois hein, pour tout ce que je t'évoquais, malheureusement pour nous, mais euh, <rire> en l'état actuel des choses. Euh... Pour moi, c'est un score plutôt logique, un prono plutôt logique.
0: Alors, il nous faut les buteurs, hein, maintenant. 3 buts 1, c'est fort sympathique. Alors, maintenant, on veut les buteurs et moi, et le buteur, l'orienter. Est-ce que ce sera Croupi Ou Fèvre
1: Allez, en l'orienté, je vais mettre euh, le petit Osine, un, <rire> euh, un attaquant béninois. Et c'est un attaquant qu'on a recruté euh, à Zurich. Et euh, pour vous, euh, parce que sachant qu'il y a des absents, peut-être Ouais, là, est et est bien absent. plus
0: Nakamura absents euh, Matouziwa qui est la pièce maîtresse de notre milieu ne sera pas là Nakamura toujours blessé Thomas doit s'entraîner cette semaine mais vraisemblablement euh, il ne sera pas titulaire et Atangana s'est blessé à Toulouse donc c'est à dire qu'en fait euh, au milieu euh, je ne sais, okay. sais pas qui, qui va jouer en fait Peut-être peut toi, peut-être des membres de l'équipe de RMF, ouais. ou peut-être un jeune de la Pro 2, c'est peut-être le plus probable. Ah, du coup, mon, mon euh, bah, va
1: peut-être changer, tu vois, mais ouais. euh, <rire> sur le fait que vous avez beaucoup d'absence, ça, je l'ai pas pris en compte. Ouais, énormément ça, je pensais que ce pas aussi grave que prévu. Mm -hmm. Mais euh, bon, ouais, on va dire 2-1 du coup pour Reims, bon, ça, on va mettre,
0: un. Un de moins à trouver pour les buteurs. Hein.
1: Ouais, voilà, bah non, mais ça va, je connaissais bien. On, <rire> on va dire Ito, normal. Et aller un petit but d'Abdelhamid sur corner parce que je sais qu'il est, il est pas mauvais dans, dans ce style-là.
0: Ouais, pas mauvais. Je ne sais pas si tu as vu son action euh, face à Toulouse ce week-end. La retournée sur le poste oui, oui, Ouais, c'était. Ouais. Donc tu vois, il, il, est, il est bon sur corner et pas que de la tête. Parce que, euh, pourtant, il a pas ouais, de vrai, ça. de la tête, mais là, ça a failli être une, une retournée. Bah écoute, euh, pour ma part, je vois quand même un match compliqué face à Lorient en raison, comme on l'a dit, de, de tous ses absents. Euh, c'est quand même ce qui euh, je ne vais pas dire nous coûte le match à Toulouse parce que tu prends un point à l'extérieur ça reste, ça reste pas mal mais en fait tu te dis qu'avec une équipe au complet bon, c'est un match qui est largement à notre portée et euh, le match de samedi face à Lorient c'est un petit peu dans le même état d'esprit mais euh, avec tous les absents c'est compliqué, malgré tout euh, je vois quand même une victoire rémoise euh, pas euh, pas une grosse victoire comme tu pouvais comme tu pouvais l'évoquer. T'avais l'air de craindre ça. Non non, je pense pas. Mais plutôt un, un petit un petit 1-0. Euh, voilà, une victoire un petit peu à l'arraché euh, Ce serait pas mal pour pour remettre un peu notre marche en avant. Et pour le buteur, écoute, je vais partir aussi sur Ito. Euh, non pas parce que Ito est notre buteur et, et voilà. C'est vrai que c'est certainement notre meilleur joueur offensif mais Buter, c'est pourtant pas sa qualité première, mais là, euh, c'est lui quand même le leader d'attaque, il a manqué un petit peu de chance face à Toulouse, c'est pareil, je sais pas si tu as vu son action, mais euh, le petit pont frappe sur le poteau, c'était vraiment superbe, et euh, là, bon, voilà, je le vois bien, je vois bien inscrire son petit but, le but de la victoire, ce serait, ce serait pas mal. Désolé pour nos amis l'orientais, mais d'un autre côté, tu as aussi donné Reims vainqueur, donc euh, bon, tu dois pas être hyper surpris par le prono.
1: Je crois que vous avez Richardson au milieu Ouais. Donc, euh, je sais que c'est un très bon joueur et je le suis aussi depuis longtemps parce qu'on l'a proposé à Lorient et, et le club l'a refusé. Ah. <rire> je ne sais ouais, pas pour, pour quelle raison, c'est pour moi, un... il est très fort mm. <rire> donc c'est un peu une déception par rapport à ça, Absolument, mais tant mieux pour vous parce que vous récupérez forcément
0: avec tous les absents. Euh, ouais. euh, je pense que tu, tu le verras jouer forcément samedi. On attend un. En savoir un peu plus concernant l'éventuel retour de Thomas, mais euh, même si Thomas joue, ce ne serait pas surprenant qu'Atangana, euh, que Richardson, pardon, soit là aussi. Tu vois, ouais. la, la nouvelle à Tangana avec la blessure, là, ça, ça va me hanter parce que je me demande à qui on va jouer <rire> au milieu contre vous euh, samedi. Bah écoute, euh, Raphaël, merci beaucoup pour uh, ta participation. Alors, euh, toi. On te souhaite quand même un, un bon match euh, ainsi qu'à tous les supporters l'orienter. Donc, samedi, 17h au stade de l'aune. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour débriefer ce match, comme d'habitude. L'avant-match avec donc Raphaël et puis le débrief avec les membres habituels de, de RMF dès la, la fin du match. Bonne fin de semaine à tous et à très vite. Salut.
1: Merci, salut.